0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. В прошлой программе мы не закончили разговор с начальником отдела реабилитации инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края Игорем Александровичем Шульга. То есть нам удалось рассказать о работе Краснодарского филиала Государственного фонда «Защитник Отечества», но не хватило времени на информацию об изменениях, которые произошли в системе реабилитации. Сегодня мы с Игорем Александровичем продолжим беседу. Игорь Александрович, вы занимаетесь реабилитацией. Что нового появилось?
1: Наверное, самое главное, что произошло именно в системе реабилитации, система развивается. И в 2015 году была принята федеральная программа «Доступная среда», в ней подпрограмма «Совершенство системы реабилитации», которую сначала пилотные регионы отрабатывали новые подходы, и с 2020 года наш край вступил в эту программу, получился финансирование федерального бюджета, и мы три года развивали новые подходы к реабилитации инвалидов. Было выделено финансирование с федерального бюджета на приобретение э, современного реабилитационного оборудования, на обучение специалистов э, новым подходом реабилитации, на приобретение компьютерной техники и э, информационных систем современных, потому что без них сейчас э, тяжело работать. Э, причем э, деньги бы вы, были выделялись и не только на социальную сферы, на здравоохранение, на образование э, – Какая цель? Не просто деньги выделить их, освоить. Цель была четко поставлена. Развить систему ранней помощи в регионах. Развить систему сопровождаемого проживания. Внедрить новые технологии, которые бы позволяли межведомственный обмен информацией. Ну и ряд других, в том числе информационная работа среди граждан. Три года программа реализовалась, все мероприятия были выполнены. Уникальная была возможность приобрести то оборудование, которое... Ну, спросом пользовалась у самих родителей, детей, инвалидов, у взрослых инвалидов. Это и устройства для реабилитации детей с расстройством аутистического спектра. Это методом томатис, биоакустическая коррекция, динамические залы. Практически во всех детских учреждениях сейчас такие залы имеются. У нас их 25 учреждений для детей и 16, которые взрослыми занимаются. Это специальные центры? Это специальные центры комплексной реабилитации инвалидов или детей-инвалидов. Это в сфере социального обслуживания населения, но они оказывают услуги комплексно, потому что имеются лицензии на медицинскую деятельность. В этих учреждениях оказываются услуги по физиотерапии, массажу, ЛФК, услуги образовательного характера. И специалисты также в рамках программы проходили обучение в ведущих федеральных учреждениях. Это центр Альбрихта, федеральный центр, который у нас не только медицинской стороной, скажем, современный в рамках в части партизирования. Но эти Технологии социальной реабилитации тоже в этом центре э, разрабатывались. Центры отдельно ранней помощи э, Санкт-Петербургские также проходили обучение. Институт раннего вмешательства в московских учреждениях образовательных. То есть самое лучшее мы впитывали в себя наши наши специалисты. Теперь с успехом работают с малышами от нуля до трех лет. Были организованы помещения, у них свои требования к обустройству их. К организации работы, главное в которой это обеспечить межведомственное взаимодействие грамотное, чтобы врач-педиатр, увидев какое-то нарушение, еще не имея заключения об инвалидности, вовремя направил родителей в кабинет ранней помощи которые находятся в центрах реабилитации, где семьей специалисты станут более детально прорабатывать вопросы, которые дальнейшего развития ребенка, начиная с диагностических моментов специалистами, дефектологами, логопедами, педиатры, психологи, и разрабатывать маршрут реабилитационной помощи ребенку от 0 до 3 лет, чтобы... Семья понимала, как нужно кажедневно заниматься с этим ребенком, какие вопросы будут решаться в системе дошкольного образования, какие в здравоохранении, какие технические средства обязательно необходимо приобрести. Мы все знаем, что, например, чем раньше мы... вот ну, Это всех касается, но как пример, чем раньше будет проведена кохлеарная имплантация ребенку, малышу тем эффективнее будет весь процесс реабилитации, в результате которого человек будет среди обычных людей, обучаться в обычной школе и получит обычную профессию. Но не все родители об этом знают, потому что вовремя донести, что нельзя отказывать на потом, а это нужно сделать именно как можно раньше, до годика оптимальный вариант, ну скажем до двух.
0: Они фактически получают образование достаточное для того, чтобы хотя бы своему ребенку сделать все квалифицированно, правильно, как медики рекомендуют. То есть это уже образованный человек, не просто родитель, и он действительно реальную помощь своему ребенку оказывает и знает как, да. Вот он здесь этому учится.
1: Да, здесь очень важно работа психологов именно с семьей тоже с родителями. Как чтобы, относиться чтобы, еще к этому? Чтобы семья да. сохранилась, потому Потому что часто Ритли, получив образование в интернете, самообразование, имеет искаженное представление о дальнейшем развитии возможном какой-то то или иной патологии. И только специалист может сопоставив все факторы, объяснить грамотно, что нужно делать и в результате тех нужных действий, которые будут выполнены, какой будет результат. И это вселяет и надежду, и необходимость э, приложить. Да, это усилие нужно день прилагать, родителям, чтобы заниматься ребенком.
0: И для этого, это... как вы очень... Точно сказали, для этого надо верить, что будет результат. Если бы они были не образованы, они бы сказали, да что не делать, все равно не поможет. А так они получают надежду, и они уже знают, к какому результату идут, а значит они работают и стараются тщательно. И сопровождение
1: специалистам, потому что... э Проводится диагностика, разрабатывается индивидуальный маршрут реабилитационный, так называемая индивидуальная программа ранней помощи. И контроль, сопровождение, мониторинг, динамики, корректируются нагрузки чаще, больше, реже предоставляется революционное оборудование на дом, чтобы можно было заниматься этим оборудованием, которое имеется в учреждении. Целый спектр вопросов, которые решаются. Здесь
0: тоже не надо деньги тратить, где-то искать, покупать. Да. Вот здесь можно взять временно, да?
1: И самое важное, что решается вопросы не одним специалистом, а целая бригада специалистов, которая только комплексно может подойти к решению проблемы, зная все собственные нюансы своей, своей профессии. Хочу сказать, что мы еще для помощи детям Включили ряд изделий в краевой перечень технических средств реабилитации. Например, еще в прошлом году были включены изделия для инвалидов с ментальными нарушениями. Кстати, хочу сказать, это впервые в программе в краевой перечне средства для реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями. Сейчас много этой категории уделяется внимания со стороны правительства, со стороны президента, соответственно и у нас края. Если, например, 10 лет назад краевой перечень содержал в основном только лишь изделия для инвалидов по зрению, кифлостресса так называемая, то и сегодня у нас все категории инвалидов охвачены какими-то изделиями с из краевой перечня. Инвалиды с нарушением слуха, и с нарушением зрения это было, и с нарушением функции передвижения, и вот с ментальными нарушениями. Например, в прошлом году стали обеспечивать инвалидов, которые передвигаются на креслах-колясках, приставками с электроприводом. Это инвалиды, которые не имеют показаний для электроколясок, у них обычные коляски, не могут права на получение их. Поэтому мы за счет краевого перечня обеспечиваем их такими приставками, но только лиц, которые, числа студентов, средних специальных учебных заведений или высших. Для чего? Для того, чтобы стимулировать людей, скажем, запертых в четырех стенах, получать образование, быть активными. Сейчас образование можно получать в разных формах, и дистанционно и в специальных группах. Вот
0: приставка, что она дает? Приставка.
1: Это передняя часть самоката. Там специальное устройство, там колесо переднее, руль, mm-hmm крепления, они универсальные, крепятся к... То есть коляска
0: самостоятельно будет ехать, не коляск... надо крутить. Да, да?
1: да, просто нажимаешь на клавишу, как на самокате, она прикреплена к основной коляске, mm. к дугам, к ножкам, которые ведут, и она просто нажимаешь на Вот кноп... Как,
0: электросамокат, как электросамокат, будет да. понятно.
1: Это устройство, которое по правилам не требует до ну, 250 ватт, не требует права водительские, ни на на скутер, ни на что, просто прикрепляется к обычной коляске и может передвигаться по улицам. Прежде чем включить перечень, мы много интересовались у потребителей. Насколько она удобна, я встречал на улице таких людей, в магазинах, супермаркетах, очень удобно устроиться. Можно без помощи общественного транспорта на какие-то расстояния передвигаться самостоятельно. Пока это, мы, еще раз повторю, представляем студентам для стимулирования их активности жизненные позиции, обучение, получение образования и быть самостоятельными себя материально обеспечивать. По мере изучения спроса будем дальше рассматривать возможность расширения категории получателей. Мы таким образом расширили категории получателей и других изделий, в том числе и тифло-средств, и средств для лиц с нарушениями функций верхних конечностей, например, специальные столовые приборы, которые с расширенной ручкой позволяют с нарушением схватом ими пользоваться. Если раньше выдавали с выраженным нарушением схвата, сейчас подаем инвалидом и с умеренным нарушением схвата, потому что тоже оно им помогает. Мы провели консультации со службой медико-социальной экспертизы, с медиками, что и при умеренных нарушениях такая функция помогает пользоваться специальными столовыми приборами. Изделия для детей с ментальным нарушением, карточки Pex, которые помогает им выполнять необходимую последовательность действий в быту, там, в среде окружающей. Если раньше мы выдавали только инвалидам с расстройством очень рискового спектра детям-инвалидам, то есть сейчас мы расширили спектр и детям синдром Дауна тоже предоставляем, потому что при сочетаниях нарушений также они помогают им ориентироваться в быту. Для инвалидов по зрению мы также облегчили процесс получения изделий по краевому перечню, исключив требования приоставления индивидуальной программы реабилитации для инвалидов по зрению первой группы. Потому что сегодня в электронной системе социальной защиты факт, Наличие инвалидности первой группы по зрению мы видим самостоятельно. И подтверждать дополнительно этот факт не нужно. И, соответственно, индивидуальная программа реабилитации, которая бы дублировала потребность инвалида по зрению первой группы в, в скажем, приборах для письма по Брайлю, вот, она не столько необходима. Поэтому мы...
0: То здесь можно сказать, Игорь Александрович, я давно этим вопросом занимаюсь. И поэтому знаю, что это... Очень серьезные были претензии со стороны всероссийского общества слепых и вообще людей вот с такой инвалидностью по зрению, что, ну вот зачем нам второй раз проходить эту ИПР, индивидуальную программу, эту медико социальную экспертизу, когда мне, ну там грубо так скажем, образно, там трость дополнительную или там еще что-то такое незначительное. Вот вы решили эту проблему? Да, мы эту
1: проблему решили. Сегодня, если у нас получает э, ноутбук, например специальная программа речевого по доступа работающие инвалиды по зрению первой группы, они предоставляют только документ с места работы. Что он работает? Не нужно предоставлять и про программу, и на про реабилитации, не нужно предоставлять справку об инвалидности. Все это есть в электронной системе данных органов соцзащиты. Инвалиды по зрению из числа учащихся среднего и высшего образования предоставляют только справку из своей образовательной организации, что не обучаются. Вот. Дети инвалиды по зрению – 12 лет и старше обеспечивается ноутбуком с программой речевого карандоса без заключения и ИПРА. Вот, это нововведение. Также с мобильными телефонами, смартфонами, для, с, которые с речевым выходом для нолитов по зрению, мы предоставляем без ну, студентам По справке, то, что он обучается без э, карты ИПРА, а работающим по зрению первой группы только документ э, с места работы, также без карты ИПРА. И что еще хочу сказать дополнительно, что смартфоны э, мы стали выдавать на 5 лет. Не как раньше, один раз на всю жизнь, а на лет через 5 лет можно новые получить, потому что сами понимаете, гаджеты в современном мире меняются гораздо быстрее. Да за
0: год уже не узнаешь, да. что там сделано. Вот.
1: Ну, мы думали сначала 7 лет или 5, все-таки решили 5 лет, потому что ну, вот, у меня вот телефон 5 лет, и он еще вполне достойный, но дальше уже, нужно, конечно, новые функции появляются, и бесконтактных оплат. Это, конечно, то, что удобно для ряда категорий инвалидов.
0: гаджеты они очень дорого стоят те же ноутбуки те же там смартфоны все это дорого то на всю жизнь мы давали ну ладно уже один раз Потратились, а теперь каждые пять лет это дополнительные средства. То есть можно сказать, что какое-то финансирование увеличилось, ведь без этого эти проблемы не решишь. В том числе, вот приставку, вы сказали, но ну это просто фантастика. Как обыкновенные коляске представить приставку, и это какая мобильность? Это уже человек самостоятельно. И по магазинам, и, и в клуб молодежи даете, и студенты. Наверное, все-таки какое-то дополнительное. Финансирование идет? Или как? вот но ну, сказка просто.
1: Естественно, объем финансирования на реализацию программы в этом году увеличен по сравнению с прошлым годом в три раза. Если в том году он был 2,5 миллиона рублей, то в этом году, соответственно, он около 8 миллионов. И другие мероприятия программы доступная среда, в части под совершается система системы реабилитации, также финансирование увеличится. Несмотря на то, что федеральное софинансирование было только лишь в течение трех лет по порядку, предусмотрен правительством, с этого года без федерального софинансирования. При этом губернатором было подписано изменение в программу, согласно которым были увеличены средства на оснащение реабилитационным оборудованием учреждения реабилитационного социальной реабилитации на обучение специалистов по различным вопросам реабилитации ну к примеру если до изменений было на обучение предусмотрено там порядка 69 тысяч то сегодня губернатор подписал что 276 тысяч на обучение специалистов потому что можно иметь какое угодно современное оборудование но если специалист остался в прошлом веке в части подходов к реабилитации и не идет в ногу со временем с современным Негосударственными уже учреждениями, которым легче свою работу внедрить различные новшества, конечно же, мы не должны так поступать, мы должны все современное использовать для того, чтобы наиболее эффективный был процесс реабилитации. В части негосударственных организаций тоже хочу добавить, что... Благодаря поддержке губернатора больше возможностей оказания помощи и негосударственными организациями, которые работают с детьми-инвалидами. В этом году была оказана в том числе и имущественная поддержка таким организациям. Были предоставлены помещения для того, чтобы сеть этих организаций расширилась. Потому что не секрет, что не в каждом муниципальном образовании есть государственные революционные учреждения. И поэтому сегодня бюджет, выделяет, бюджет выделяет значительные для того, чтобы поддержать негосударственную структуру по работе с детьми инвалидами, с инвалидами старше 18 лет, которые также внедряют все новые технологии, которые я перечислил, и э, ранняя помощь, а также сопровождаем проживание. Это еще одно новое направление деятельности, которое нам только что предстоит изучить внимательно, внедрить, и у нас э, на это совсем немного времени. Мы планируем уже полноценно эту работу с следующего года развить в Крае, потому что мы уже готовимся много лет к этой работе по сопровождаемому проживанию. 28 апреля были приняты изменения в федеральный закон о социальной защите инвалидов, где статьей 9.1 было принято новое понятие сопровождаемого проживания. Сегодня мы ждем до 1 сентября будет принято э, порядок организация социального сопровождаемого проживания, которое будет принимать правительством, Российской Федерации, и критерии отбора для сопровождаемого проживания, который будет уже определенным приказом Минтруда России. После этого нашим министерством будут подготовлены необходимые приказы для организации работы в этом направлении и большая будет работа подготовительная по организации еще межведомственного взаимодействия в этом направлении. Суть этой работы, чтобы инвалиды независимо от выраженности своих нарушений, в том числе ментальных нарушений, могли жить... В собственном жилом помещении при сопровождении специалистов это могут быть малые группы или индивидуальные. Ну, Жилье может быть разной формы, и арендованное, и по соц. Эти вопросы пока решаются в отдельных регионах, как в рамках пилота, но в последующем это бы повсеместно распространено, и в том числе в нашем крае. Сегодня в крае уже работают, я знаю о таких четырех организациях, которые технологии сопровождаемого проживания внедряют и работают с поддержкой, грантовой поддержкой, федеральным и президентские гранты и краевые гранты. А также государственная есть организация у нас в Гулькевичах, которая также имеет учебную квартиру по сопровождаемому проживанию. Мы сейчас уже успели наработать необходимый опыт, чтобы успешно реализовать те задачи, которые поставлены законом о социальных защитках инвалидов.
0: Горей Александр, для меня вот новое это понятие сопровождаемое проживание. Я вот сижу слушаю, ну, не совсем понимаю, что такое означает. Вот я инвалид, сопровождаемый. Это мне кто-то сопровождает мою жизнь или еще? Вот чтобы понять можно было. Вот человек сейчас слушает нас в эфире. Да? Сопровождать это что? Водить за ручку или приходить помогать, готовить? Или что? Ну вот конкретика какая?
1: Сразу хочу сказать самое главное, чтобы не было путаницы. Это не социальное обслуживание. Это не э, выполнение работы за инвалида, это длительный, кропотливый процесс обучения инвалида э, самостоятельно, выполнять возможные для него функции, которые он может делать, э, которые не может, да, будет помогать помощник. Это касается инвалидов с ментальным нарушением, потому что если инвалиды… Э, ну, это же
0: адаптация.
1: Правильно вы сказали, инвалиды, которые с двигательным нарушением, это социальная адаптация, это приспособление окружающих его бытовых предметов, технические средства, системные устройство, обучили, снабдили и дальше может самостоятельно жить без посторонней помощи. А сопровождаем проживание речь идет больше об инвалидах, которые в силу своих ментальных нарушений им тяжело самостоятельно даже при помощи технических средств что-то выполнить. И здесь целая технология которая должна проводиться с, наверное, образовательных организаций еще, начиная с ранней помощи, вести по всей жизни к тому, чтобы прийти к возможности не только себя обслуживать, но и выполнять трудовую деятельность. В этом и задача сопровождаем проживание, чтобы самостоятельно человек мог быть еще и занят. Это может быть сопровождаемая занятость или социальная занятость. То есть человек, чтобы себя реализовать мог не только в быту, но и в обществе, при том, что трудовая деятельность должна проводиться не в помещении, где он проживает, не в жилом помещении, а в специальном помещении, специальные мастерские могут быть, где ту, ту или выполняет задачу человек с ограниченными возможностями в зависимости от степени выраженности нарушений. Кто-то может сортировать, изделия отделяя там готовое то есть вырабатывается практически навыки выполнения этой можно... работы да. Да. диагностика проводится возможностей и соответственно подбираются ему те виды труда которые он посильнее ему сделать а в быту, да, обучается специалист простым вещам, отцартировать белье для стирки, цветное от белого, самостоятельно помыться. Например, какую-то часть функций человек может сделать самостоятельно после обучения, естественно. Какую-то он для этого больше времени нужно, нужен. Например, самостоятельно помыться нужно больше времени обучения, помощник нужен. Или наоборот, мыться он может самостоятельно. А вот сходить в магазин он сам не может нужным помощник но опять же в процессе обучения если на начальном этапе обучения нужно помогать в каждом действии то в последующем только какие-то может быть ну детали можно помочь а дальше уже не требуется помощь К примеру приготовить нужно кашу скажем так для этой каши у него уже подсказки что нужно купить молоко пачка нарисована молока, нарисована крупа, допустим, рисовая или гречневая, и нарисован там,
0: например, как бы пачка него, сливочного да.
1: масла, там сахар, ну что, что потребуется. Он э, берет эти картинки, себе вкладывает вот такой вот блокнотик, как вот угу. э, визитница, э, чтобы ничего не забыть. Вот с этой визитницей он идет в магазин, идет э, по Маршрут уже отработан, он уже знает, как идти безопасно, чтобы это было, как дверь закрыть за собой. В магазине отбирает по этим каточкам продукты, кладет в корзину, подходит к кассе и выкладывает, и все, кассир пробивает и говорит ему общую сумму. Он сам оплачивает то ли картой, то ли наличными деньгами. Распоряжаясь своей пенсией То есть его учат своим финансовый бюджет вести За спиной стоит сопровождающий ну, Специалист, это обучающая стадия сопровождения И ни в коем случае не должен кассир Все сделать за этого человека С ограниченными возможностями Помочь ему нет ни в коем случае Он сам должен выложить продукты Проконтролировать, что все это проплачено Обратно сложить себе в сумку Прийти домой, разложить это И заняться
0: готовкой Именно для того, чтобы в следующий раз он не ждал от кого-то помощи, да. а опять сам делал. Если
1: у обычного человека вся эта процедура займет максимум полчаса, то здесь это и 3, и 4 часа может занять, потому что это долгий и кропотливый процесс. Но важно, что сам. Сам сделал для себя и для тех, с кем он живет. И по очереди они могут меняться. Сегодня вот эти два пошли в магазин, зато другие, они все группой живут. А другие в это время занимаются стиркой, уборкой квартиры. Все распределено. И вот в такой квартире один специалист, скажем, помогает. И в обучающем процессе больше специалистов, конечно, ни один. Один не справится. Два, может быть, на специалиста и три. А когда уже непосредственно уже прошел обучающий этап, который может длиться и полгода, и два года может длиться, индивидуально все, и человек сдает экзамен, так называемый, что да, он может сам проживать, но опять же, в группе или индивидуально. В таком случае технология предусматривает представление жилья, самостоятельно в обычном доме многоквартирном, но все равно э, персонал э, специально подготовленный да? э, э, помогает и где необходимо э, подсказывает, как правильно сделать. Кроме того, буквально вот э, наша разработка последних дней – это памятка для получения технических средств реабилитации по краевому перечню. Сам приказ, который утверждает, и сам перечень, и порядок, он довольно-таки сложен для, даже для специалистов, потому что вносятся различные изменения в него. И юридические тонкости, которые должны э, описать все требования к получателю этих изделий. Мы сделали простой э, памятку на одном листе А4 с двух сторон, где покажем каждому изделию э, разделены на категории получателей по зрению, по слуху, с ментальной и нарушения продвигательного аппарата. Какие изделия, какие документы нужны? Кому предоставляется, на какой срок? Все банально, а Мы их только вот я говорю, это последние дни наша разработка. Мы на следующей неделе рассылаем в каждое управление социально развития населения. Вот и любой может гражданин, придя по этому вопросу, попросить, чтобы мы просто распечатали один лист бумаги, это очень несложно. И в учреждениях по реабилитации всех наших краевых, их 34, также такие же памятки будут. Кроме того, эта информация в электронном виде на сайте Министерства в разделе социальная защита Подраздел реабилитации инвалидов, а там есть еще один вкладка технические средства реабилитации по краевому перечню. Там эта информация в электронном виде, которую также можно и распечатать в себе дома, или просто посмотреть на экране.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был начальник отдела реабилитации инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края Игорь Александрович Шульга.